0: зелената сделка. Да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме. Един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Evernet Plus. Екстремни теявания със средна явните проявления на затоплящия се климат като предизвиканите от хората изменения на климата вече оказват въздействие върху множество метрологични и климатични катаклизми във всеки един район на планетата. Прогнозите са да продължават да се увеличават при бъдещо затопляне на климата. През последните две десетилетия броят на екстремните климатични събития е нараснал с 83% от 3656 в периода 1980-1999 до 6681 в периода между 2000 и 2019 година, според доклад на службата на ООН за намаляване на риска от бедствия. Здравейте! Аз съм Радослав Чичев и в новия епизод на подкаста «Зелената сделка» ще разберем как се справяме с климатичните катаклизми. Наши събеседници са Симеон Матев, климатолог, Димитър Беров, морски еколог и Емил Гачев, географ. Започваме с въпроса, какви мерки можем да предприемем при евентуални екстремни метрологични явления, за да се чувстваме по-спокойни?
1: Да кажем първо, че спокойствие няма как да имаме, независимо какво правим и колко сме подготвени, защото природата крие винаги нещо скришно задния си джоб, да го наречем така и винаги ни изненадва.
0: Семян Матев е доктор по климатология, защитил е докторат на тема съвременни изменения на климата в България.
1: Само връщам две години назад, лятото на 2021 година, може би най-добре развитата економически и технологично страна в Европа-Германия която преживя най-тежкото си наводнение въпреки всичките си системи за ранно предупреждение за високи води, въпреки всички изградени връзки между институциите, от едно наводнение загинаха повече от 100 човека. Така че само с този пример разбираме, че няма как да сме спокойни. От друга страна пък не трябва и да сме нехайни към процесите, които се случват, защото в България такива наводнения като това, което станаха в Странджа, се случва всяка година. Пак връщам лентата една година назад, горе-долу почти на същите дати и отиваме в Карловските села, които бяха потопени. И в случая, да, естествено, че основната причина е Големи количества валеж, които падат в рамките на няколко часа от порядъка на 100-150 литра на квадратен метър се случвали и преди, но последните години тези явления То От тази гледна точка ние не си излимеме уроци. Какви са уроците? случая? най-елементарни са да почистим речните корита. Хора, моляви, Почистете речните корита, за да може водата, която се оттича да има свободен път за оттичане? Пак ще имаме разрушени инфраструктурни проблеми, но ще бъдат няколко порядъка по-малко, ако сме подготвени инфраструктурно за такива процеси.
0: Как хората се адаптират към климатичните промени? Ето, вие споменахте инфраструктурата, това, са, това обаче са политики, това са неща, които зависят от общинско ниво, на държавно ниво, това са неща, които в България знаем, че много често се занемаряват, много често се забравят, че природата съществува, но самите хора, които живеят на определено място, могат ли да, да направят нещо, адаптирайки се към тези природни климатични явления?
1: Естествено, че зависи основно от политиката и държавното управление, защото това са институциите, които трябва да подготвят как ние да реагираме да имаме условия, за да можем да реагираме адекватно. Не случайно се подсмихвахме, като казвахме как е политика и знаеме каква е ситуацията, не само у нас, в доста страни. Веднага се сетих за поговорката, че проблема създаването е проблем на самия даващ се, т.е. малкият човек наистина оставен на произвола съдбата и за това малкият човек, случай е ние всички, прибягваме до някакви решения. Най-елементарното, което аз се сещам и което не всеки може да вземе обаче като решение, че ако тук нататък, ако някой си купува имот, дали ще живее в него или за нещо друго, този имот според мен задължително трябва да е на някое по-високо място. Не за друго, защото, връщаме се в разговора ни в началото, че природата винаги може да ни изненада, дори да сме взели най-крутите мерки, които могат да бъдат взети. Тоест, ако ние избягваме потенциално опасни места, а такива има много, наистина щетите ще са по-малко.
0: Ако погледнем а, морската среда... Това е доктор Димитър Беров, морски еколог от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания
2: Камбан. И изследванията, които се провеждат. Там всъщност ние имаме възможност да получим доста информация за за това какво се случва в момента. В почти в реално време, в почти всяко кътче на планетата ни, включително и в Черно море. И всъщност при такива екстремни явления, които създават риск от екологични проблеми, наобщо да го кажем, специалистите най-вече, разбира се, институциите имат възможност бързо и лесно да се информират нещата, които допреди 10, 20, 30 години са били... Научна фантастика, сега са напълно възможни. Т.е. аз мога в момента да си отворя телефона и да ви кажа каква е температурата на водата в океана пред Индонезия или как солеността на водата в настието на Дънова и така нататък. Тоест, ние имаме много добри инструменти, с които да управляваме този риск и да реагираме дори за кратко време, когато става про за такива екстремни явления. При това наводнение в северната част на Черно море в Украина, Нова къховка, юни месец. Всъщност в реално време се следеше как се предвижват водите, от, изтекли от тъй като имаме такива инструменти, които може да го видим. Тоест, трябва да има връзка между хората, които могат да намерят тази информация, институциите, които могат да реагират, които да предадат тази информация достъпно и достоверно на хората, които евентуално биха били застрашени от тези явления. Това в някои страни се случва по-лесно и по-бързо. При нас. Те първа започваме да изграждаме явно така система, но пък имаме примера от, мисля, че от август месец в Хавай, където имаше огромни горски пожари, призвиквани от комбинация от сухо време и ураган, който захрани тези пожари. Там, въпреки, че са технологично много напред с развитие на такива системи, също имаше страшни проблеми, жертви, цели градове изгоряха и па и се оказа, че системата им за предупреждение не работи достатъчно добре. Както и в Гърция всъщност, да. тази година. Да. К- където обаче, за разлика от тук България, имаха работеща система, която почти в реално време предупреждаваше хората за конкретни места, където има риск Тоест това е за мен е много важно. В случай, че имаме информация, която може да се ползва и да е полезна за справяне с тези проблеми. Иначе дългосрочното планиране е много важно, включително за, ко говорим за живите организми в морето и тези, които са ресурсите, които ползваме. Има достатъчно изследвания, които са достатъчно вече напреднали, които дават някакви стогове достоверни прогнози какво би се случило с морските екосистеми. Не само с морските следващите 10, 20, 30, 50 години, които биха могли да се ползват за планиране на това какво ще правим ние с тези морски ресурси в бъдещето. Например, че някои популации или някои риби ще изчезнат, че биха се появили други, че при тези сценарии или други сценарии ще имаме такива и такива екологични проблеми. Така че науката помага важното да се използва тази информация на време и не след като е че се е случило нещо.
0: Всъщност, технологиите са една от възможностите, които много ни помагат в е, такива ситуации.
1: Без тяхме загубени. Реално погледнато спасяват животи. Като казахте, как можем да си помагаме за бъдеще, най-лесно ще си помагаме, като изучим процесите по-добре. За да можем да ги изучим, трябва да разполагаме с съответната техника и възможности.
0: Другото нещо, може би, което на мен ми се струва важно, е знанието за това нещо. Хората да знаят как да реагират и какво може да се случи на мястото, на което живеете. Емил Гачев, вие може да се включите. Здравейте. Здравейте.
3: Това, което наблюдавах в Ахтопол, тъй като аз имах е, възможността, така да се казва първи балкон, да следя нещата, бягах в една къща, точно на, на скалите срещу морето, и още деца цялата буря се разви ми.
0: Това е Емил Гачев, доцент в катедра географ. И екология, опазване на околната среда към природо-математическия факултет на Югозападния университет на Офи Трилски.
3: Това което действително а, можем да кажем, че а, няма как да предвидим силата на едно такова събитие, а пък точно каква е силата му, има много голямо значение за това какъв ще бъде ефект. А, от гледна точка на прилога, една съвсем малка промяна може да донесе на даденото място коренно различна реакция. Но това е нещо, което ние не можем да предвидим не можем да. нито можем да предотвратим. Но аз, нали, това, което нали, преди, и другите събеседници казаха, аз съм съгласен, че а, всъщност м- правилният начин на действие има две страни. Но, от, една, от една страна това е така наречените системи за ранно предупреждение. А, когато добре познаваме процесите, ние можем в известна степен да предвидим кога един процес може да надхвърли нормалните граници и кога трябва вече да се. Привлече вниманието към а, потенциално бедствие. Един пример за такова ранно предупреждение, разбира се, са введените в метеорологичните прогнози кодове. Може би те, те, точно това е нали, техният смисъл. Жълт код, оранжев код, това е един вид рано предупреждение за възможни опасни явления, нали, на, на чисто такова битово ниво. А, това нещо за отделните процеси, като например наводнението, трябва да се направи, разбира се, по-професионално. На базата на, на експертно мнение трябва да има тази система за ранно предупреждение. Това е една страна на медала. А другата страна на медала, това е вече начина по който хората трябва да бъдат обучени и готови да действат, когато възникне такова ранно предупреждение. Това са двете страни на съща монета, които трябва да, бъдат, трябва да работят съгласувано и именно в това се стои според мен правилното управление на тези процеси, на тези рискови процеси, ако може така да го наречем.
0: Сега нека да чуем Райвис Райгайнис, който е кмет на Яка Пилс, град в югоизточна Латвия, който през януари тази година претърпял опустошителни наводнения, тъй като река Тългава излезе от бреговете си поради задръствания от лед. Латвийското радио попита господин Райгайнис, как планира да намали потенциалния риск от авотедля в бъдеще? Удобрено е финансиране за реконструкция и укрепване на язовира. Вече има подписани договори с строителите и работата е започнала. Също така планираме да подадем проект към Европейския фонд за регионално развитие, за да получим финансиране за намаляване на рисковете от наводнения и за разширяване на дигата. И в бъдеще искаме да изградим мрежа от улици с определена височина, за да спрем водата да не прелива в случай на наводнение. Ако водата прелее язовира, тогава на определена височина Стария град и други части на града могат много бързо да се наводнят. Но ако създадем улично ниво, например до 84 см, тогава движението на водата може да бъде спряно. Има ли такава вероятност вследствие на всички тези метеорологични явления, да се промени географията на България?
3: Аз смятам, че географията на, на дадено място не е нещо константно. Mm. Всъщност, истината е, че географията на всяко място, бавно и леко, постепенно постоянно се променя. Единствено, нали, вече от, от гледна точка на така кратките срокове на, на човешкия живот, някак път тия промени са трудни за улавяне, но ето в този случай нали, тези промени се проведат малко по-осезаемо, но това, което искам да кажа, че нашата география вече се, вече се е променила в известна тепен. Ние, например, видяхме това лято, ужасяващите жеги и пожари в Средиземноморието, на юг от нас, ако ние имаме достатъчно доза на ходчивост, бихме могли даже да челим от а, тези промени, защото така говори се, че в а, Европа туристическото търсене специално през лятото ще се ориентира към малко по-умерени и по-хладни дестинации. Ако трябва да сравним, например, нашото Черноморие с Гръцкото крайбрежие, то влиза в ролята точно на такава по-хладна дестинация, която може даже да припечели туристически поток за сметка на тези комерциални дестинации в сетината на променящия се климат. Това е нещо, което всъщност би могло да бъде даже от полза. Но иначе да, да, географията се променя постоянно и точно за тази цел трябва да се мисли за схеми на адаптация. Ако може да бъдем поне половин крачка напред преди това, което се очаква да стане, това би било добре. Всяка една малка стъпка напред ще бъде изразена в пасени животи, спестени материални загуби и ако ще те даже и някакъв печалби за економиката. Това е моето мнение.
1: Аз само бих добавил, че да, можем да припечелим от по-голям туристически поток, но пък съответният туристико поток ще нанесе доста щети по природата. Така че трябва да мислим в различни посоки, как всяка една дейност би навредила на друга дейност. Така че комплексно и именно в комплексността се крие експертизата на различните специалисти. И моя апел към институциите, изготвяйки плановете, да се допитва и до експертите и разбирачите по темата.
2: А, сега няма яснота дали някога вър, обозримо бъдеще, така ще се повиши нивото на морето, че ще се промени географията, но но е неизбежно всъщност. Има много интересни примери от древността и наречения Нов поток, който всъщност е отварянето на Черно море към Средиземно, в което в рамките на няколко десетилетия се е покачило нивото му до съвременното му ниво при свързването му с Средиземно море. И всъщност наши колеги археолози и геофизици откриват древни селища на древното крайбрежие на Черно море, което в момента е на 50-100 метра дълбочина т.е. в рамките на няколко хиляди години има драстични промени, които са се случили заради климатични изменения. Буквално. Тъй, че в по-дългосрочен план изобщо не сме застраховани. Не ние конкретно, но човечеството. Да човечество.
0: Зелената сделка. Да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс.